0: Добрый вечер, друзья. Мы начинаем нашу программу. Это Вести Вести.ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Королюк, основатель и генеральный директор крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России Регру. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber шесть 7903 шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Хочешь немного посмотреть в будущее в рамках нашей программы «Стратегия» и заглянуть туда, узнав, что же он будет из себя представлять город будущего, наша среда обитания, потому что... Понятно, среда трансформируется, внедряется повсеместный искусственный интеллект, новые технологии и новый взгляд, между прочим, архитекторов на то, каким должен быть он, этот город будущего. Сегодня мы об этом будем говорить, как он управляется, какие угрозы в себе таит для горожан. Ну и, конечно, в зависимости от современных систем жизнеобеспечения, от вездесущего искусственного интеллекта. Я вот когда готовилась к этой программе, посмотрела вообще, в принципе, как обстоят дела здесь. И выяснилось, что, конечно, многие уже задаются этим вопросом, не только в плане концептуальном, и архитекторы уже непосредственно работают над проектами, в первую очередь, Город будущего должен разрешать проблемы перенаселенности, загрязнения, застройки путем создания плотных вертикальных строений, которые связаны между собой на всех уровнях. Друзья, это примерно вот как в тех фантастических фильмах, которые мы с вами видели. То есть передвижение осуществляется не только по земле, как мы с вами а, привыкли, но и а, на самых разных уровнях, вот прямо так и в воздушном пространстве. А, в основе этих концепций, как правило, лежит свободное перемещение, которое иногда в общем, так далеко простирается, что автомобили становятся вовсе не нужны. И буквально пару примеров хочется привести. Китай сейчас работает над созданием города без автомобилей с нуля. Выстраивает городской центр вокруг жилого ядра, в котором умещается 80 тысяч человек. Great City называется. Этот город должен появиться в сельской местности за пределами Чэнду. Такое местечко в Китае он будет полностью пешеходным и зеленым от центра до внешнего кольца парков на ногах можно добраться меньше чем за 10 минут и другие ближайшие городские центры будут доступны через общественный транспорт город будет использовать на 48 процентов меньше энергии и на 58 процентов меньше воды ну чем другие традиционные города такого же размера и будет производить на 89 процентов меньше отходов и вот еще мне понравилось самое экологичное в мире Город без машин и без небоскребов сейчас строится в пустыне за пределами Абудаби. Даби Маздер так он будет называться, первый в мире город с нулевым выбросом углеродов и отходов, будет работать на системе общественного скоростного транспорта вместо личных автомобилей, будет зависеть от энергии солнца, ветра и геотермальной энергии. Гигантские шапки подсолнухов, такие придумали, они обеспечат подвижную тень, в Абу-Даби это особенно актуально в течение дня, то есть они будут передвигаться, создавать вот эту вот тень, будут хранить тепло и выделять его в ночное время. Вот так вот.
1: Вань, прекрасная иллюстрация того, как это будет выглядеть в Абу-Даби, но мне кажется, что весь мир движется к тому, чтобы выполнить программу 3И. Значит, первая И – это экономика, экономи, вторая И – это ecology, экология, и третья И – это эмоушн. Дело в том, что, мне кажется, третья И – самое главное, потому что это эмоция, и в действительности девелоперы города будущего, которые они строят, и наши а, управляющие городами мэры, они стремятся поразить нашу а, эмоцию, сделать так, чтобы мы радовались каждому дню проживания в таком ритме, в сумасшедшем в такой скорости. И это является главным двигателем прогресса.
0: Ну, мы видим, как это воплощается постепенно, но мне-то кажется, что здесь, как и всегда, есть много подводных камней. Потому что, с одной стороны, все это очень красиво, конечно, описывается, а с другой стороны, я понимаю, что, например, лично для меня такая среда будет совершенно некомфортна И я думаю, что, безусловно, есть те люди, которые настроены на прогресс, им нравится все такое модное, хайповое, стильное, то, что на острие. Но вот Чувствую, что вся эта тема будет постепенно внедряться вот среди широких народных масс, а те, кто более обеспеченные... Вот то самое человечество, которое постепенно будет становиться бого-человечеством в результате развития медицинских технологий, продления бесконечного продления жизни на 100, 200, 500 лет, они будут жить все таки по-другому в отдельной
1: какой-то среде. Ты прекрасно понимаешь логику тех вещей, которые мы с тобой обсуждаем, и действительно это так, расслоение общества будет делиться... Не только на тех, кто может себе позволить экономически приобрести что бы то ни было в новой, новой реальности, но и на тех, кто может или не может использовать. И именно поэтому мы с тобой постоянно говорим о том, что необходимо понимать, что изменения неизбежны. И надо учиться пользоваться сегодня на простых механиках, когда еще возможно на уровне рефлексов и методом научного тыка, самого правильного метода изучения, получить какой-то результат. А не оказаться через несколько лет в состоянии, когда уже метод научного тыка ни, никаким образом не помогает. Помогает только реальное изучение каких-нибудь инструкций или каких-то специализированных знаний, которые необходимы для того, чтобы получить результат в той или иной функции действия того или иного аппарата. И, конечно же, расслоение, оно будет происходить и по экономическим соображениям, и как раз по соображениям именно знаний. Но давай мы с тобой вернемся, как это у нас уже традиционно, где-то сто лет назад. И есть такой прекрасный, на мой взгляд, пример, когда фантазировало товарищество Эйнем, это очень известная кадистская фабрика, ныне Красный Октябрь, как ты знаешь. И вот они выпустили в 1914 году такие великолепные открыточки, в которых были маленькие зарисовки будущего. А что же будет в 21-22 веке? Немножко зачитаю для того, чтобы ваша фантазия разыгралась, как думали о нашем времени люди того времени. «Лишенный микробов и пыли, совершенно чистый воздух». Прорезывают дирижабли и аэропланы. Зима такая же, как и у при Снег такой же белый и холодный. Петербургское шоссе целиком превращено в кристальное ледяное зеркало, по которому летят скользя изящные аэросани. Центральный вокзал воздушных и земных путей сообщения доставляет пассажиров по земле и воздуху с быстротой телеграмм. Москва-река превратится в мировой торговый порт с прозрачной водой и будет служить только для мирных кораблей. Военные корабли будут упразднены за ненадобность.
0: Но мне нравится эта картина будущего. Кстати, частично она, конечно же, воплотилась. А частично это тот, не люблю
1: слово тренд, та траектория, по которой сейчас развивается мысль, в общем-то. Мне кажется, что и тогда, и сейчас люди хотят, чтобы все было хорошо. Они хотят позитивных изменений, которые могут себе представить в тот или иной момент времени. А какие же у нас предпосылки? Вот город будущего, мы о нем говорим, как будто бы это какой-то нарисованный какой-то объект, который можно себе представить. На самом деле это, конечно же, огромное количество различных технологий. Каких? Напомню, что основой основ является обмен знаниями. Это, конечно же, информационная сеть интернет, которая позволяет коммуницировать и мечтать огромному количеству людей науки, архитекторам, творческим людям, которые при помощи своего невероятного мозга креативят и создают пока что где-то виртуальное пространство, а где-то уже и проектируют реальные вещи. Это, конечно же, невероятная электроника, которая сильно изменилась за последние десятилетия. Она стала мобильной, она стала удобной, низкоэнергопотребляемой, и она позволила совершать качественные изменения в измерениях — это объектная часть, когда есть датчики, и в обработке тех данных, которые появились. Это, конечно же, алгоритмы, математические алгоритмы, которые сильно усовершенствовали за последние десятилетия. И многие из этих алгоритмов уже продюсируются неким подобием искусственного интеллекта, направленным на изменение математических сущностей. Это, конечно же, большие данные. То есть то, что мы копим в статистическом измерении, измеряемое миллиардами значений, и можем теперь обрабатывать. То, чего раньше не было, а для города это крайне важно. И, конечно же, то, что является сейчас, наверное, кровеносными сосудами, это интернет вещей. Огромное количество датчиков, сейчас их уже миллиарды, больше, чем население планеты, окутывает каждого человека минимум 16 устройств в развитых странах. И количество этих датчиков будет расти очень быстро, прибавляя нули и нули, добавляя каждому человеку огромное количество знаний, которые в итоге лавиной будут накрывать нас огромным количеством статистической информации. И вот это все является подосновой будущего города. Не бетон, который уже находится в одних из высших стадий развития, но, конечно же, в нем тоже будет. Изменения благодаря тому, что будут математические модели, которые смогут построить новую формулу, и она будет еще более плотной и еще более крепкой. Не стекло, которое находится уже на определенном уровне развития, и не материалы для строительства. Все это предполагается, что, конечно же, будет меняться, но не настолько качественно и не настолько сильными характеристиками, как будет меняться информационная среда и, самое главное, люди. Давай поговорим о том, что люди являются основой любого города. Да? Без людей он невозможен. И если люди будут находиться в статичном состоянии развития, то новый город не построишь. В статичном
0: состоянии, а не в состоянии
1: развития, скажем так. Абсолютно верно, ты права, хорошая поправка. Но если они будут не способны меняться, то нового города невозможно построить, потому что невозможно сделать так, чтобы люди комфортно жили на этажах свыше третьего. Но мы уже преодолели этот барьер, и большинство из нас стремится жить на самых высоких этажах для того, чтобы смотреть сверху вниз и тешить свое эго, или тешить свое желание быть в правильной экологии. Ну,
0: вот не большинство, конечно, тут у нас вот мы с тобой точно существуем в разных парадигмах, потому что лично для меня, во-первых, высокий этаж это дико некомфортно в связи с тем, что. Но человек, исходя из своей природы, он не должен находиться на такой высоте. Первое. Второе. Сломался лифт, и на двадцать пятый этаж пешком. Это не очень. Эм много удовольствия доставляет порою особенно тем кто не в хорошей физической форме находится в данный момент времени поэтому здесь очень много но в этих городах будущего и я то размышляя на эту тему призываю людей понимать безусловно задачи то правильные хорошие ставятся тем людям которые непосредственно занимаются разработкой вот этих концепций но откуда идет кем ставится вся эта задача. Вот у меня стойкое ощущение, что при понимании количество людей на Земле будет увеличиваться неизбежно с развитием медицинских технологий. Ресурсов ограниченное количество. Надо каким-то образом диверсифицировать вот это все, Надо понимать, какая будет другая еда, как ее можно будет синтезировать, куда девать тот народ, который не будет задействован в производстве, потому что на производстве будут работать прежде всего роботы. То есть стоит задача упаковать людей в какие-то компактные места пребывания и, и создать иллюзию того, что им будет там хорошо. Вот меня не покидает это ощущение. Извини, Алексей.
1: Ты говоришь сейчас как человек, который визионерски смотрит на сотни лет вперед. Потому что на сегодняшний день нет проблемы упаковать всех людей в небольшое компактное поселение, называемое супергородом. Такой задачи не стоит. И я хочу вернуть тебя к тому, что в действительности всем этим процессом изменения городов движет желание человека, его желание получать больше за меньшие средства экономия, или... Получать больше, быстрее, но в любом случае, базово лежит потребность человека получать больше.
0: Но здесь я с тобой согласна, в каком смысле? Мы сегодня видим, что в 21 веке среднестатистический человек он живет, в общем-то, на уровне аристократа 19 века. Потому что те кондиции, к которым мы привыкли: горячая вода, отопление, какие-то комфортные условия проживания все это было недоступно подавляющему большинству людей, тогда еще в 19 веке, в общем-то, век прогресса. А все это стало возможным именно ввиду того, что появляется. Да, много квартирные дома, в частности, и так далее, и тому подобное. Так что здесь, конечно, везде очень
1: но давай тонко. с тобой разберемся. С ключевым изменением, что произошло с человеком внутри его сознания и осознания себя как личности за эти сто лет. Я анализировал и сделал два вывода: значит, первый вывод это то, что человек по-другому относится к безопасности. То, что ты говоришь, что тебе. Ты считаешь, что неправильно жить человеку на определенной этажности, это неудобно, некомфортно, страшно и так далее. На самом деле это сильно изменилось за последние десятилетия, и людям стало абсолютно не страшно находиться в подобных небоскребах. Не страшно летать, аэрофобия по-прежнему сокращается среди народ-населения. Я про себя
0: не сказал. С возрастом как-то становится все сложнее и сложнее взлет посадка.
1: А уже для наших новых поколений э, находиться на высоте это более чем комфортно, приятно это развлечение, это же безопасно. Количество э, инцидентов, которые происходят на э, воздушном транспорте, Статистически да, в разы меньше не значит, чем По отношению к нашим любимым автомобилям, а еще лучше с механической коробкой передачи. А
0: может быть, молодому поколению это комфортно и приятно именно ввиду того, что оно молодое поколение, потому что я вспоминаю себя еще 10 лет, мне
1: доставляло удовольствие сегодня уже как-то не очень, ты знаешь. Так вот, для молодого поколения безопасность это прежде всего экология, а небоскребы экологичны, они во многом намного более правильны для нашей планеты. Это первое. Это в связи Второе. с чем интересно? А потому что они могут быть, как современные здания, менее растратны по электричеству, по воде, сами репродуцировать огромное количество ресурсов, собирая и жидкость, собирая, перерабатывая отходы, получая электроэнергию. Эти все технологии доступны. И только современное здание тешит наш мозг тем, что мы за экологию. Мы за безопасность человечества как вида. Мы хотели бы, чтобы вид как человечество выживал. Вот что значит безопасность сейчас. Безопасность для каждого индивидуума, что он занимается спортом, что он может прожить дольше. Мы все хотим прожить дольше. Ну, большинство из нас, мы мечтаем об этом. Мы, может быть, ничего не делаем, не применяем никакие усилия. Некоторые из нас, а некоторые из нас делают для этого очень многое, но... Мы хотим жить дольше, мы хотим быть с близкими как можно дольше, мы хотим себе продлить жизнь. Это есть безопасность. Что для этого нужно делать? Для этого нужно иметь экосистему внутри своего здания или микрорайона, да? экосистема для того, чтобы заниматься спортом, для того, чтобы образовываться, чтобы дети были под присмотром, чтобы за нами смотрел умный город, смотрели камеры. И это для нас безопасность. Мы больше не боимся упасть с этажа, мы больше не боимся быть в пожаре, потому что есть системы жизнеобеспечения таких зданий. Это все поменяло наше понимание безопасности. Это первое ключевое изменение, которое произошло с нашим сознанием и образом мышления.
0: Но одновременно с этим это получается Орел 1984, «Большой брат следит за тобой». Я вовсе не в рамках того, чтобы, знаешь, накидать негатива в твой рассказ, а просто размышляю. Может быть, и человек, не может быть, а точно, с течением времени, безусловно, мы меняемся, и сознание наше трансформируется. И, может быть, вот эта история, когда за тобой следят, и большой брат бдит, уже не будет так сильно беспокоить будущие поколения, как беспокоит нас. Но для меня это принципиальный вопрос. Я вот категорически не могу э, переносить ситуацию, когда нахожусь под камерами во внерабочее время.
1: Я хочу тебе сказать, что это вопрос времени. Так же, как и второе мое наблюдение, что за последние годы э, вот то самое слово «тренд», о котором ты не любишь его употреблять. Но тренд таков, что мы переходим от права собственности к праву аренды. И человек перестает быть собственником. Это чувствуется во многих вещах. Прежде всего, конечно, это продиктовано желанием обладать здесь и сейчас. Это некая экономика потребления, в которой мы все время находимся, и нам хочется иметь прямо здесь и сейчас результат. Но
0: это дает иллюзию того, что ты, да, действительно обладаешь чем-то, чем обладать на самом деле не можешь, и на самом деле вся эта история, тут же есть несколько пластов, почему так происходит, и, и смыслов, и, и, и логики разные. Да? С одной стороны, если мы в плоскости вот такой чисто среднестатистический какого гражданина рассматриваем, да, это нормально, хорошо, правильно, круто, дает широкие возможности. А с другой стороны, мы понимаем, что, например, для транснациональных корпораций, которые заинтересованы в глобализации и распространении себя, важно сделать так, чтобы население было в целом более мобильно, чтобы оно не было привязано к какому-то месту. А это про что? Про то, что и семья тоже не нужна, потому что она служит тому, чтобы человек привязывался, и дети тоже напрягают. Вот эта вот вся тема очень, на самом деле, сложная. Но это а я абсолютно так правильно. Мысль.
1: Абсолютно правильно. Ты зришь в корень, но база является то, что мы перестаем быть собственниками. Мы хотим прямо сейчас сесть в машину и доехать до места. Хочу, чтобы понравиться девушке. Сяду в более дорогую машину, чтобы понравиться девушке. Хочу немедленно одеть свадебное платье самого лучшего бренда. Нет денег, но я его арендую. А сегодня мне нужно пойти на специальное мероприятие. Возможно, это какая-то выставка да, или на важный сбор гостей. Я одену смокинг, но он будет не мой, он будет тоже арендованный. И вот эти... Изменения, которые происходят с нами здесь и сейчас, они тесно связаны. С одной стороны, мы поменяли понятие безопасности. Для нас важно, чтобы мы двигались в сторону некого облака возможностей. С другой стороны, мы поменяли отношение к собственности. И все это облако возможностей.
0: Мы продолжим этот разговор сразу после новостей. Напомню, с нами Алексей Королев. Знаешь, это наверное, оговорка по Фрейду, учитывая наш с тобой разговор. Алексей Королюк, основатель и генеральный директор компании REGRU, крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России. Стратегия. Санной шафран. Продолжаем разговор. С нами Алексей Королюк в этом часе. Генеральный директор компании Регру 553320 это наши смс порталы, WhatsApp, Viber плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать разное, конечно, люди думают и многих несколько пугают перспективы, которые мы с тобой обсуждаем, Алексей.
1: Ты знаешь, я бы хотел сказать, что не нужно пугаться, необходимо знать о том, что предстоит, и меняться даже, может быть, прямо сейчас.
0: Ну, либо как-то продумывать свою стратегию и линию поведения, а также то, что можно предпринять. Не знаю. Мне, конечно, это совсем не близко и не нравится, но вот тем не менее, это то, с чем, видимо, нам придется иметь дело в недалеком будущем. Анна, слушаю, и все внутри сопротивляется. Пресловутый прогресс представить себя в этих фантастических декорациях невозможно. А вот еще сообщение, кстати, из Украины. Вот построите супер-пупер современный небоскреб, а потом какой-нибудь хакер переключит систему канализации на реверс, и будет эта коробка, э, в общем, по всякой грязи по крышу изнутри. Это, конечно, степ, но чем сложнее система, тем она уязвимее. Такое вот сообщение прислали. Ну, кстати, вполне, наверное, имеет место быть.
1: И это потрясающее сообщение. Я запомню, потому что пример прекрасный. На самом, на деле, на самом деле, если переключить систему на реверс, тут что-то пойдет не так, это точно. Но что касается хакеров и что касается информационной безопасности любой современной системы, Абсолютная правда, что с усложнением системы количество уязвимостей возрастает. Поэтому необходимо заботиться об информационной безопасности и создателям, и, самое главное, пользователям, потому что всегда должна быть резервная система, всегда должны быть знания, как действовать, если что-то пойдет не так. И я прошу всех наших слушателей, внимательно всегда изучать все возможные наставления инструкции, которые связаны с их безопасностью. Раз мы имеем такую возможность, не надо игнорировать то, что нам говорят стюардесы, не нужно игнорировать планировки зданий, нужно знать, где в небоскребе находится безопасная комната и как действует в случае остановки лифта. Конечно, все это нужно знать современному человеку, и количество информации, которое к нам поступает, оно увеличивается. Но как проходит день горожанина в современном городе? Да? Давай об этом поговорим. Это же очень важная часть. Как, как ее видели футурологи, футуристы, те люди, которые писали сценарии всего 10 лет назад, считаю, что это невозможно на тот момент времени, но будет возможно через 100 лет. Утро, будильник установлен на 7 утра, и когда он срабатывает, уведомление расходятся через информационную сеть интернет, кофеварка начинает варить кофе, специальный электроповар, робот-повар, начинает готовить тост с яичком и бекончиком. Умный дом открывает штору в спальне, чтобы солнышко попала тебе на лицо, и ты проснулась, пробуждаемая искусственным солнцем. Телевизор включает любимый канал с музыкой, с подборкой, возможно, Вивальди. Будильник говорит о том, что пора выйти из квартиры для того, чтобы успеть на проезжающий мимо Airbus и долететь за 4 минуты и 16 секунд до работы. Во время поездки твой мозг подгружает нужные знания или язык для следующей встречи с твоим контрагентом или сотрудником.
0: Вивальди, это ты в рамках успокоения меня, видимо,
1: сейчас. А я не мог <ритом> не добавить тебе пасхалочку. <ритом> Что-то должно тебя радовать в этом <ритом> <диалоге.
0: ритом> Ну, ты понимаешь, тут все хорошо, кроме одного момента. Я-то не машина, и я точно знаю, что если в 7 утра у меня прозвенит будильник, то я в 7 точно не встану. Во-первых, мне нужно, чтобы прозвенел второй будильник в 7.10, и тогда, возможно, в 7.40 я поднимусь с постели. К этому моменту тост уже будет холодный, чайник вскипит зря и так далее и
1: тому подобное. Ань, ты неисправим. Абсолютно точно, что такие люди, как ты, останутся жить на первом-втором этаже, не будут подниматься просто потому, чтобы лифт сможет сломаться. Не, ну ты
0: предлагаешь мир и такой образ будущего, в котором люди ходят строем. Это уже пытались люди проделать в начале 20 века, когда организовывали, знаешь, такие коммуны, когда считалось, что значит, мужчины и женщины – это все общее, и что дети тоже общие, и растить их должны где-то централизованно в централизованном детском саду и кухне. Тоже дома не нужны, а питаться все будут в столовках внизу. И у нас даже до сих пор в центре Москвы такие дома остались, которые воплощали в свое время эту концепцию.
1: Уже реконструировали этот дом. Значит, а давай поговорим о том, что мы все это делаем на самом деле из желания собственного побуждения быть свободными. Мы хотели бы, чтобы нам электронные помощники весь город помогал. Мы хотим знать точно, во сколько придет автобус. Сейчас мы об этом уже знаем. Приложение показывает нам в крупных городах, когда и где находится автобус. Мы не стоим под дождем, мы четко выходим к нужному времени. Кто умеет этим пользоваться? Я обязательно всех заклинаю, пользуйтесь этими сервисами. В них вложены миллиарды денег налогоплательщиков. Это важно.
0: Потому что у них вложены деньги, мы должны пользоваться.
1: Нет, потому что действительно удобно. Потому что ты можешь в любой момент времени пересесть с одного вида транспорта на другой. Ты можешь тут же поменять такси на какой-нибудь самокат или на велосипед. Ты можешь перебираться из одного района в другой при помощи очень быстрых средств передвижения. Ой, я прости, пожалуйста.
0: Алексей, а ты вот, например, ты... Руководишь крупной компанией. Ты на чем передвигаешься? Вот сейчас на эфир ты как приехал?
1: Я приехал на такси. И э, я требовательный пользователь такси. Я не стал ждать 10 минут, я торопился к тебе. Я отменил эту поездку, взял другой класс ну, автомобилей сложное, а? за две, понимаешь? И мне это нравится. Я являюсь, конечно же, представителем э, ну, нового течения да, тех людей, которые... Я понимаю, ты последовательно хотят, воплощаешь жизнь. ...которые хотят пользоваться всеми благами города. Если я здесь живу и теряю свое здоровье на высоком этаже, я должен пользоваться всеми благами. Мне доставляют еду, я ем строго по определенным калориям, я хотел бы прожить дольше, я хожу пешком. Не потому что мне кажется, что пора, нет, мне об этом говорит мой телефон. Алексей, ты не прошел сегодня нужное количество расстояния. Очень многие вещи помогают делать роботы. Они меня лично систематизируют, они помогают мне принимать решения, которые бы я не принял без знаний. Лучший тренер – это весы.
0: Согласна. Но это просто обычная паранойя. Например, такая кукушка, с которой некоторые живут. Вот теперь я не могу не встать на весы каждое утро. И это неизменно портит мне настроение очень часто. Хотя иногда, конечно, и поднимает. Но ты знаешь про такси. Я-то тоже вынуждена пользоваться такси и общественным транспортом, потому что у меня слишком много передвижений за день. И, как известно, эфир начинается в 7 утра, а заканчивается у меня работа в 23 с чем-то обычно. Поэтому, ну так вот, на машине сама за рулем точно не поедешь, если только вот водитель. Но там, машин с водителем не все Тебе могут позволить, но все практически да, переходят на такси, учитывая то, как у нас сейчас движение транспорта в Москве устроено. И здесь есть одно большое «но». Я недавно рассказывала слушателям в эфире, как приехала сюда. Меня привезли на улицу Лесную вместо того, чтобы на Белорусской, вместо того, чтобы на Белоруску куда-то далеко за МКАДом. А я в этот момент ехала и занималась работой, переписывалась в WhatsApp, согласовывала какие-то тексты, давала технические задания. Я подняла глаза только тогда, когда меня уже привезли спустя долгое время в нужную точку я то думал просто пробки поэтому долго едем я оглянулась и увидела что мы замкадом это про что про то что каждый раз ты не знаешь какой водитель будет там в такси и куда он тебя увезет а почему он увез потому что это искусственный интеллект в навигаторе сказал ему сделать именно так и неизменно вот я в последнее время ощущаю что на самом деле Такси, извините меня, но это какой-то вот публичный дом, потому что каждый раз вот новый, и ничего такого своего уютного, того, к чему ты привык. И это прямо как-то удручает порою, очень сильно удручает, друзья. Все пользуются, понимаете?
1: И я вижу это. это
0: непонимание в глазах Алексея. У меня нет
1: понимания, потому что я так же, как и ты, погружаюсь в работу. И, в принципе, я живу в своем микромире. У меня мои микронаушники, мой микросмартфон, и я нахожусь в момент перемещения из точки А в точку Б внутри своего микромира. Мне, в принципе, вот, все да, вокруг очень не очень интересно. Ситуация. Более того, в некоторых приложениях такситы даже настроить радио и температуру в салоне, можешь не разговаривая с водителем, и это тоже плюс для крутых социопатов.
0: Это сейчас уже есть? Уже
1: сейчас, да. Это я...
0: для меня очень важно. Знаешь, что меня еще подбешивает в такси? Извините, пожалуйста. То, что водители очень разные, и кому-то хочется поговорить, у него хорошее настроение, а я говорю на работе. Мне в обычной жизни хочется помолчать, и я даже по телефону редко разговариваю, я переписываюсь
1: в основном. У меня есть друг, который, когда вызывает такси, вставляет из своей заметочки не только адрес, куда приехать, но и пишет «Я глухонемой, пожалуйста, включите тот, настройте это». И Стойте там-то. И со мной разговаривать бесполезно. Вуаля! Ком Ты знаешь, все это шеринг-экономика. Все, о чем мы с тобой сейчас говорим и посвящаем этому большое количество времени, это все стало возможно благодаря тому, что мы перестали быть собственниками. Ну, не совсем, конечно же, и не везде, но мы допускаем себе мысль о том, что мы можем не владеть компакт-диском, чтобы слушать музыку что мы можем не владеть пластинкой, чтобы слушать музыку, что мы можем не владеть журналом, чтобы читать и наслаждаться каким-то моментом чтения или рассматривания иллюстраций, тем, что мы можем не владеть автомобилем и ездить на нем с не меньшим удовольствием, наслаждаясь, либо беря этот автомобиль на какое-то короткое время в аренду и чувствуя его как своим, либо беря его даже на несколько минут от маленькой, для маленькой проездки. И то же самое происходит с квартирами, то же самое происходит со всеми услугами. Муж на час, напомню тебе, это тоже изобретение большого города, когда приходит человек и вбивает гвоздь в нужном месте в стене.
0: Обратите внимание, какой квантовый скачок проделало наше сознание. Если бы мы услышали словосочетание муж на час еще, может быть, даже лет пять назад, оно бы ввергло нас в некие такие дремучие размышления. А сейчас это даже никого не смущается, можно честно. Не знаю, почему.
1: о чем то это женская логика. Но даже, а то, что ситуация
0: совсем уж патовая, понимаешь?
1: Это согласен. Но даже личный самолет, а не ли яхту, и тут ты можешь получить в рамках шеринга квадами, да?
0: Это не доставит такого всестороннего удовольствия, как тот момент, когда ты понимаешь, это яхта моя.
1: Ну, где-то через пару месяцев, как говорят некоторые мои знакомые, ты понимаешь, что этот счет за эту яхту твой.
0: Это да, это тоже ясно. Это как знаешь, тема покупки дорогого автомобиля. Вроде как поехал, поездил, попробовал, уже понимаешь, ну, собственно, я уже все понял,
1: зачем мне она. Более того, еще и скрипит в правом верхнем углу. Но ты представляешь себе, что вот к этому мы уже не просто готовы, мы этим пользуемся. И мы понимаем, что весь мир движется в этом направлении, потому что мы хотим и здесь, и сейчас. Но я тебе хочу сказать, что в ближайшем будущем, в ближайшем будущем мы будем получать еще, помимо прочего, обслуживающих роботов в аренду. И мы с тобой об этом говорили. И от этого точно никуда не уйти. Роботы-сиделки, роботы-няни, роботы-учителя, возможно, роботы-медики, они будут нам даваться в аренду. Мы будем их разделять с другими людьми. Это, как неудивительно это звучит, слоты удовольствия это то, что будет дарить нам удовольствие здесь и сейчас. Помнишь, мы говорили с тобой о том, что когда ты берешь смартфон и отправляешь сообщение, маленький-маленький эндорфинчик вырабатывается в тебе, и ты получаешь удовольствие, так называемый саксос, да, как говорят американцы, ты получаешь удовольствие от того, что ты что-то сделал. Маленькие достижения, я отправил сообщение или я сделал пост в Твиттере или в Инстаграм, это маленькое удовольствие, которое у нас ассоциируется с большим делом. Мы достигаем этого при помощи нажатия маленькой кнопки. Так представь себе, что слоты удовольствия – это новый термин, который появится в обиходе большинства людей в ближайшее время, в несколько лет, когда ты сможешь получать удовольствие высокого значения. То есть не просто выработка маленького количества эндорфина, а еще и при этом сопряжение с какой-то эмоцией, с каким-то переживанием и сопряжением с удовольствием того, что ты достиг какого-то нового результата, получил какую-то пользу для своего организма, для своих знаний, для будущего, для своих детей, для чего угодно. И это все будут как вспышки, соединенные, конечно же, с твоим мозгом, и мы об этом тоже говорили, но это совсем ближайшее будущее. И я добавлю еще два слова. Озарения и идеи тоже будут находиться в рамках sharing economy. Ими можно будет делиться, и их можно будет продавать. Иным способом, не тем, которым мы сейчас продаем друг другу в виде книг, записей, стихотворений, кино, театра это все продажа озарений, идей и эмоций. Но это все будет происходить в городе совсем другим способом, каким мы говорили в прошлых передачах, прямым соединением с мозгом и с прямым соединением с вашими электронными помощниками и подспорьем, которые с вами ежедневно в вашей руке или напрямую соединено с вашим телом вот что будет происходить внутри современного города архитектура да это безусловно важнейший элемент города но главные люди и то как они будут чувствовать себя внутри этого города как они будут получать удовольствие лежа в специальных устройствах которые будут давать им не только сон но и удовольствие одновременно все это будет происходить скорее всего в специальных арендованных слотах которые будут давать нам эту возможность. Вот к этому мы идем с точки зрения шеринга экономии. Это позволит каждому из нас получать это удовольствие. И, конечно, ты абсолютно права. Ты сказала об этом в самом начале передачи, о том, что люди поменяют отношения к друг другу. Зачем нужны дети? Зачем нужны какие-то отношения? Зачем нужен секс, елки палки если есть слот удовольствия, ты можешь подключиться и получить это удовольствие на сотом этаже в небоскребе, пролетая мимо на небольшом аэробусе, который тебя доставит из одного небоскреба в другой. Конечно же, это предикция дальнего будущего. Но что-то из этого и из того, что мы говорили ранее, существует уже сейчас. Просто в малых формах. Возьмите свой смартфон и почувствуйте, какова эта малая форма. А теперь возьмите этот смартфон и отъедьте с ним 100 километров от Москвы, где нет 4G, где нет 3G, где есть только Edge, устаревший стандарт. О, вы поймете, что такое эндорфины в вашем смартфоне. Сразу же.
0: Ну, вот это очень интересная картина. Мы уже об этом говорили с тобой. Просто люди пишут, и они как бы пишут это, потому что их внутренняя сущность просто протестует, когда слышат все эти слова. Но, по сути дела, ведь люди на самом деле правы. Я вот почитаю эти сообщения. Раб тоже ничего своего не имеет. Вообще молодец. Не владейте ничем. А кто же тогда будет этим владеть? владеть он или тот, кто за ним? Кому это надо, чтобы все было не надо? Это мировоззрение раба. Ну да, на самом деле... Uh, откуда? То есть, с одной стороны, да, все это преподносится нам под соусом того, что жизнь должна стать более комфортно, удобно. Оно действительно так и происходит. Это действительно реализуется а, в повседневности. Но с другой стороны, мы понимаем, что на самом деле корни, откуда растет вся эта концепция, кроются а, а, вот где. Есть большие транснациональные корпорации, мы уже об этом говорили. Они должны вынуждены продавать свою продукцию больше и больше. Они хотят делать так, чтобы продукция была доступна всем и каждому, чтобы каждый имел к ней доступ. Поэтому надо придумать некую концепцию, благодаря которой эти продукты будут распространяться все в большем и большем количестве, а компании будут получать все большую и большую прибыль. Да, и речь идет изначально мы с этого начинали о том, что человечество сегодня находится на пути все большего и большего расслоения материального, в частности. И от этого уже будет зависеть наша продолжительность жизни, смотря кто куда попадет. И кстати, почему мы об этом говорим? Ведь важно же понимать сейчас на берегу, особенно когда вы растите своих детей с ним и беседуете, какие перспективы и чем ваш ребенок должен заниматься. И мы уже сейчас, когда слышим все это и внутренне протестуем, понимаем, если ребенок, человек, хочет быть перспективным, он должен получать образование он должен заниматься интеллектуальной работой, и тогда он будет на острие, и тогда он будет заниматься чем-то прогрессивным, и это ему позволит перейти в некий другой слой, который будет жить
1: более свободной жизнью. Вот о чем этот разговор, друзья. Ты знаешь, ключевой сдерживающий фактор того, что сейчас технологии появляются в повседневной жизни не так стремительно, как могли бы, заключается в том, что не хватает людей-проводников, которые могли бы рассказать о том, что уже есть. Вот мы с тобой делаем это из раза в раз, являясь проводниками. И многие верят, многие не верят. Но если посмотреть на реальность, то существует разрозненное большое количество технологий, которые могут кому-то облегчить жизнь, если у них есть какие-то ограничения или медицинские показания. Кому-то изменить жизнь в образовании. Но мы пока еще, общая масса людей, не научились правильно добираться до этих технологий, правильно их впитывать и использовать. Так вот, я хочу сказать, что сейчас нет этих проводников, технолидеров, их категорически не хватает, а в будущем не будет хватать не только этих людей, но еще и тех людей, которые сможет обслуживать всю эту электронную экосистему, от которой у нас есть зависимость. Этих людей нет сейчас, за них нет идет битва, такие компании, как моя, и такие компании, другие IT-лидеры, они все бьются за людей, которые способны обслуживать Электронную экосистему. Это колоссальная нехватка знаний, колоссальная нехватка людей. Ну, то есть, кадры образования. Конечно, поэтому все, что ты говоришь, абсолютно правильно, и мы задаем ритм размышлений: что нужно именно сейчас думать о том, как вы будете пользоваться этими технологиями, каким образом ваши дети будут жить в этом обществе. И самое главное, что. Это неизбежно, и мы должны это понимать. И последнее, то, что важно и заострить на это внимание, уберизация. Это на самом деле путь, которым идет человечество, необратимый путь, который мы начали очень давно. Ведь в базе лежит кредитоспособность человека. И за последние десятилетия мы так много живем в кредит ну, естественно, развитые страны, что это стало проблемой. Кредиты давать некому, есть сложность. И поэтому возникло новое течение, шеринг-экономия и уберизация, которые решают проблемы на уровень ниже. Они говорят, не надо брать много денег для большой красивой машины, возьми ее на одну минуту Дай за немножко чуть -чуть, Да, немножко чуть-чуть. Дай немножко чуть-чуть. Это же на самом деле переход от одного состояния человечества к другому состоянию. Тебе не нужно владеть. Ты можешь позволить себе арендовать через 5 минут. Прямо за углом стоит твой Мерседес, и ты можешь сесть с него и поехать. Это... Течение, которым мы идем, благодаря экономике и нашим желаниям, человек хочет здесь и сейчас, хочет самого лучшего для себя в рамках своего города потреблять, потреблять, потреблять.
0: А как ты назвал этих людей, которые э, эти идеи озвучивают? озвучивают? Технолидеры? Технолидеры, Техно да. Вот смотри, нам пишут, сообщение такое пришло, при его идеях люди это вообще лишнее звено. Друзья, дело в том, что это не идеи Алексея. Алексей пришел и рассказывает нам об образе города будущего. Это идеи, которые давным-давно уже разрабатываются и, к сожалению, не только нами, и прежде всего, я думаю, что э, теми компаниями и людьми, которые в общем, прежде всего свои интересы блюдут и мало думают о том что будет с обычными другими простыми людьми тут же э, дело в том что вы должны услышать а наша задача в данном случае рассказать а... Мы же не хотим остаться аутсайдерами, и не хотим, чтобы аутсайдерами остались наши дети. Мы понимаем, что многие профессии будут отмирать, и это будет происходить стремительно. Не будут нужны, возможно, водители, возможно, повара, возможно, там те люди, которые в гардеробах работают. Но очень много профессий будет уходить в небытие. Но эти люди останутся, их будет все больше и больше с развитием медицины. Их надо будет чем-то занимать. Они будут сидеть дома, жить в виртуальном мире, питаться какой-то ерундой синтезированной. Почему? Потому что они не найдут себя в этом новом мире. Потому что у них не будет нужного образования, они не встроятся в эту систему и не попадут в компанию такую, как, например, компания Алексея, где и нужны кадры, и нужны умные там, парни, ребя ребята, девчонки. Вот о чем
1: речь Но не найдут себя наше поколение, может не найти себя кто-то из нас. Потому что мы будем это воспринимать, как я себя не нашел, и поэтому я замещаю себя виртуальной реальностью. А дети их детей будут воспринимать ее как родную область жизни, О, это да. их ореол обитания, они будут считать, что так и нужно.
0: И в этом смысле, конечно, в какой-то степени, наверное, апокалипсис уже совсем близко. Но ну, для тех людей, которые мыслят в этих категориях, есть люди, которые проще смотрят и с иного ракурса на эти вещи. <laughs> ну, я знаю, Алексей, в общем, настроен на то, чтобы пользоваться прогрессивными какими-то вещами, достижениями. Да я и сама пользуюсь. Безусловно, всякие приложения и так далее, они сильно облегчают нашу жизнь. И в этом конечно есть большой кайф потому что мы стали гораздо более свободны мы можем перемещаться одновременно работая перемещаться в пространстве и в том числе по странам не только внутри собственного города в общем как всегда все не так просто мир не из белого черного состоит а есть много оттенков и того и другого Алексей, спасибо тебе огромное. Спасибо всем. До новых встреч. Алексей Королюк был с нами в этом часе, в этой программе генеральный директор и основатель компании Reg.ru, крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России. Всем доброго вечера. Стратегия. С Анной Шафран.